Gut, ich bitte um eure Aufmerksamkeit für einige Erwägungen zur Lehre und zur Übermittlung der Lehre des Buddha. Ich möchte euch heute Abend etwas erzählen zu einem großen Konzept, das in der Lehre des Buddha einen gewichtigen Raum einnimmt. Ein Konzept, von dem uns die Experten erzählen, dass es ein Merkmal des Mahayana-Buddhismus ist, dass es im Theravada-Buddhismus bzw. in den Pali-Schriften, auf die sich letzter, letzterer beruft, noch nicht anzutreffen sei. Das Konzept ist jenes der zweckdienlichen Mittel. Das Wort dafür ist Upaya oder Upaya Kusala oder Upaya Kosala oder Upaya Kaushalya. Wie es berühmt geworden ist in, im späteren Buddhismus und wie es, wenn man sich denn die Mühe macht, ihm nachzugehen, durchaus auch zu finden ist im frühen Buddhismus und zwar sogar wörtlich und mehrmals. Aber wenn Experten ihre Meinungen mal in die Welt gesetzt haben, dann dauert es manchmal erstaunlich lange, bis diese Meinungen wieder aus der Welt geschafft sind, auch wenn sie offenkundig nicht zutreffen. Aber nicht alle Experten haben den Palikanon vielleicht in dem Maße gelesen, indem sie dann hinterher gerne ihre Expertenaussagen machen. Und so kann ich euch also versichern, dass das Konzept der zweckdienlichen Mittel, der hilfreichen Mittel oder der geschickten Mittel, auch im Pali-Buddhismus bereits kanonisch auftaucht. Die zweckdienlichen Mittel sind, wenn ihr so wollt, stehen zwischen den beiden Kardinaltugenden der Weisheit und des Mitgefühls. Diese Upayas sind das praktische, das angemessene, das taugliche Mittel, das es Menschen auf dem Pfad erlaubt, eine Erkenntnis zu gewinnen, eine Fertigkeit oder eine Tugend zu schulen und zu verwirklichen oder tiefer umzusetzen. Das Interessante an diesem Konzept ist, dass es nicht von sich behauptet, dass es eine absolute Gültigkeit hat. Das ist das Faszinierende. Ja? Opayas sind, die, sind eminent praktische, eminent pragmatische äh, Ansätze, wie sie anfänglich der Buddha, aber später auch die Schüler des Buddha angewendet haben, um etwas hervorzubringen in sich selbst oder in anderen. Der spätere Buddhismus im Mahayana taucht dann, dass Upaya die Kunst oder die Upaya Kaushalya, die Kunst, zweckdienliche Mittel zu finden, vor allem als ein Instrument der Belehrung auch, so ist es die große, die hehre Aufgabe eines Bodhisattva, mit Hilfe solch zweckdienlicher Mittel seine äh, Schülerschaft äh, auf den Pfad und auf diesem Pfad zur Verwirklichung zu bringen. Ähm, 
wenn wir zurückblicken, so was wir, wie die Lehre des Buddha überliefert wird, so haben wir eine Textüberlieferung. Und diese Textüberlieferung, die überliefert den Dhamma, und der Buddha selbst hat ja nach seinem Dafürhalten nicht nur den Dhamma unterrichtet, sondern er hat den Dhamma Vinaya unterrichtet. Das ist die Lehre und die Lebensführung. Vinaya, das ist eine, äh, ein Überbegriff für Formen des Lebenswandels. Im ganz primären Sinne bezieht sich ein großer Teil dieses Vinaya auf die Gemeinschaft von Mönchen und Nonnen. Aber der Winner ja als Sammlung und als Konzept übersteigt bei weitem die klösterlichen Bedürfnisse. Ja, der Winner ja ist Teil dessen, was der Buddha zu seiner Lehre zählt. Er hat ja nicht einfach einen ethischen Kodex unterrichtet oder eine metaphysische Philosophie, sondern er hat seine Übung als einen Schulungsweg verstanden. Ja. Und seine Selbstdarstellung, wenn ihr so wollt, dessen, was er unterrichtet, bezieht sich immer auf Dhamma-Vinaya, auf die Lehre und die Hinführung zu dieser Lehre oder die, der Lebensweg, der sich aufgrund dieser Lehre ergibt. Das sind textlich verbriefte Formen der Überlieferung. Wir finden sowohl von seinen vom Dhamma finden wir riesige Sammlungen, Textsammlungen. Der Palikanon ist bereits in seiner ältesten Schichtung, also den Mulas, die Lehrreden, ist er riesig, umfasst fünf große Sammlungen, wobei allein in der fünften sind 15 Bücher drin und in den anderen vieren sind in der ersten Sammlung sind drei Bücher. Zweiten Sammlung sind auch drei Bücher. Der dritten Sammlung sind fünf große Bücher. In der vierten Sammlung sind elf große Untersammlungen drin. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist ungefähr das Dutzendfache der Bibel bzw. des Neuen Testamentes. Da auf der einfachsten Ebene, damit ihr einfach so eine Vorstellung habt. Und das ist eine sehr konservative Schätzung jetzt, weil die buddhistischen Überlieferungstraditionen sind sich nicht ganz einig, was da alles reingehört. Und traditionell die burmesische Edition ist am liberalsten in dem, was alles zu dem äh, Grundprogramm des Buddha gehört und hat dann auch einige andere Bücher mit drin, die äh, das ganze Volumen noch weiter anschnellen lassen. Also, diese Textüberlieferungen auf Sutta-Seite sind bereits schon von einem Volumen, das einen Bücherschrank füllt. Ich denke, wenn man alles zusammenzählt, die Druckedition der latinisierten Ausgabe, das ist das Pali, nicht die englische Übersetzung, die ist noch mal länger. Aber das Pali, da kommt man ungefähr auf 60 Bände. Das ist so die unterste Schicht. Alle diese Texte sind kommentiert auf verschiedenen Ebenen. Und später subkommentiert. Und da schnellt dann das 
Volumen dieser Texte auf ungefähr 140 Bände an. Wenn ihr das in einer, euch in einer Druckausgabe vorstellen wollt. Viele dieser Texte sind äh, noch nicht übersetzt. Die Kommentare sind nur in Einzelfällen übersetzt. Die Subkommentare, soweit ich weiß, ein- oder zweimal. Und dann kommt noch der Vinea-Teil dazu. Das ist äh, mittlerweile sechs Bände in der latinisierten Ausgabe. Und damit haben wir quasi das Textkonvolut von der Buddha-Lehre. Dort sind die Upayas nicht drin, wenn ihr so wollt. Es sind einige Beispiele von Upayas drin. Aber der, das ist wichtig, wenn wir uns versuchen, mit einer Überlieferung vertraut zu machen, dann finden wir einen Teil dieser Überlieferung in den Büchern. Ja, der Dharma und, die, und Vinaya, der Dharma, wenn wir ihn als die Lehre des Buddha verstehen, nicht als die äh, tiefe Schau dieser Lehre, das ist nochmal was anderes, das ist der übernatürliche Dharma. Aber wenn wir damit die Lehre meinen, dann ist der textlich überliefert. Auch die der, der empfohlene Lebenswandel oder die Hinführung zu diesem Dharma der Vinaya ist überliefert textlich. Recht gut. Was nicht überliefert sind, sind die Früchte einer mündlichen Tradition, einer gelebten Praxistradition. Und dieser Teil, der, der spricht von Upaya, der spricht von zweckdienlichen Mitteln. Zu allen Zeiten haben Lehrer sich vor derselben Situation gesehen, dass sie mit einer spezifischen Schülerschar es zu tun hatten und denen haben sie geholfen, das, wovon die Lehre und der Winne ja redet, praktisch umzusetzen und zu verwirklichen. Das ist die mündliche Tradition. Es ist nicht nur dem Buddhismus eigen oder der Buddha-Lehre eigen. Ihr habt es auch in der jüdischen Tradition. Ja? Ihr habt die Torah und dann habt ihr eine ursprünglich mündliche, talmudische Tradition. Ihr habt sogar mehrere davon. Ja? Ihr habt den Talmud Bavli, der ist in einer Ecke des der jüdischen Welt entstanden und in, ihr habt den Talmud Yerushalmi, der ist in der anderen Ecke der jüdischen Welt entstanden und hat die dann später gegeneinander gegenübergestellt und die sind uns beide überliefert. Das ist die mündliche Tradition oder ein Teil davon. Es gibt eine ältere mündliche Tradition, aus denen diese beiden Talmudim äh, herausgewachsen sind, so höre ich. Und man hat die irgendwann mal aufgeschrieben. Aber das meiste in der äh, religiösen Überlieferung, die mir besser vertraut ist, das jüdische, äh, das meiste in dieser Tradition an Upayas ist nicht aufgeschrieben worden. Ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit einer lebendigen Praxistradition in Verbindung setzen. Deshalb reicht es nicht aus, Bücher zu lesen, weil wir aus diesen Büchern bestenfalls hier und dort eine Ahnung kriegen wie zum Beispiel so etwas wie Upaya, wie die Findung zweckdienlicher Mittel äh, zustande kommt. Und so haben Praktizierende in den letzten zweieinhalb Millennia, in allen Ländern, in denen die Lehre des Buddha wirklich beheimatet war, haben praktische Mittel gefunden, zweckdienliche, taugliche Mittel gefunden, wie Menschen geholfen werden kann, 
Dinge zu verstehen, die nicht leicht zu verstehen sind. Der Buddha hat kurz nach seinem äh, Wirklichkeitsdurchbruch gezögert, ob er überhaupt unterrichten soll. Es ist, es ist ihm durch Kopf und Herzen gegangen, dass das, was er gefunden hat, mit, seiner Erwach, mit seinem Erwachen, dass dieses schwierig zu verstehen sei. Dass es der Vernunft nicht allein zugänglich sei. Dass es gegen den Strom gehe. Dass es durch äh, reines Denken nicht zu erlangen sei. Ja, und er hat gezögert überhaupt damit öffentlich zu werden. Und die Legende erzählt uns, dass äh, Brahma Sahampati aufgetaucht sei. Wohin Brahma Sahampati sei? Äh, ein Deva, eine der Lichtgestalten aus dem äh, Gefolge Brahmas, des, des Devata Brahmas, das sind doch schon recht äh, erhabene Devas. Und das ist nicht irgendwie so ein besserer Mistgeist oder so etwas. Ne? Das ist ein bereits erlauchtes Lichtwesen, das da auftaucht. Und dieser Brahma Sahampati ist aufgetaucht und hat den Buddha gebeten, dass er doch unterrichte. Denn es gäbe in dieser Welt Wesen, die nur wenig Staub in ihren Augen hätte, hätten. Und es sei, doch, es sei doch angeraten, dass diese Wesen fähig wären, die Lehre des Buddha aufzugreifen und dass er um dieser Wesen willen die Mühe der Darlegung auf sich nehmen soll. Und er bittet den Buddha eigentlich um Barmherzigkeit. Das schöne alte Wort Anukampa ist da drin. Ja, das alte ist das ältere Wort für Mitgefühl, für Compassion. Das Wort, das noch ein wenig älter ist, als Karuna. Anukampa oder Anukampati, das Verb heißt mit etwas mitzittern. Ja, Kampati heißt zittern und bremen und Anukampati heißt mit etwas quasi in Resonanz gehen, zitternderweise. Und das ist das alte, der alte Begriff für Barmherzigkeit. Und aus dieser Perspektive möge er doch bitte unterrichten. So, was Kampati, worauf dann der Buddha sich in der Tat erbarmt und nachdem er wochenlang die Wonnen des Erwachens gekostet hat in, in Bongaia, äh, macht er sich auf den Weg, auf den beschwerlichen Weg, beginnt seine Lehrtätigkeit. Es klappt übrigens auch nicht gleich. Ja, eine der ersten Begegnungen ist ein völliger pädagogischer Fehlschlag von Seiten des Buddha. Er trifft auf einen Mann, der namenlos ist und der auf ihn zukommt und fragt, was er denn für eine sei. Er sähe gut aus und was ihm denn widerfahren sei. Und der Buddha legt los und sagt, er sei der Samma Sambuddha, er sei ohne Lehrer und völlig und gänzlich erwacht. Und die, dieser namenlose Mann wird beschrieben, wie er die Stirne in Falten zieht, wie er mit dem Kopf wackelt und das Wörtchen ausstößt, es möge so sein und seiner Wege geht. Und dieses Wörtchen, in Pali heißt es Hupeya, 
klingt irgendwie so durch die Lehrreden hindurch, dass der nicht sehr verheißungsvolle pädagogische Auftakt der Lehrtätigkeit des Buddha, ja, wenn er gelegentlich pädagogische Misserfolge erringt in eurem Leben, dann tröstet euch vielleicht damit, dass selbst ein völlig erwachter Buddha manchmal den falschen Ton erwischt. Ähm, es geht dann weiter, der Buddha erreicht, äh, wird von zwei Kaufleuten eingeladen, die ihn nähren und äh, mit denen er Freundlichkeiten austauscht, aber die er, glaube ich, nicht weiter belehrt. Und dann erst taucht er nach elf Tagen in Salmat auf, wo er dann seinen früheren äh, asketischen Mitstreitern die erste große Lehrdarlegung gibt, von der ich euch schon erzählt habe. Erst dann beginnt eigentlich das Rad der Lehre zu rollen. Und dieses Rad der Lehre wird ins Rollen gebracht, zum einen durch Darlegung, zum anderen aber auch durch die Fähigkeit des Buddha, die unterschiedlichen Begabungen seiner Schüler und Schülerinnen in einer ganz direkten Weise anzusprechen und Menschen zu helfen, nicht nur indem er ihnen sagt, ähm, seht, so ist es, ja, Vögelchen frisst oder stirbt, sondern er versucht, diesen, die, die Magie des Erkennens herbeizuführen, indem er Menschen Gleichnisse gibt, indem er Menschen Situationen aussetzt, indem er Parabeln gibt. Lasst mich ganz, ganz wenige Beispiele dafür geben heute Abend. Ähm, Lass mich aber vorher äh, vorausschicken, dass das, was eine lebendige Tradition und Berührung, Kontakt äh, und Beziehung zu dieser lebendigen Tradition ausmacht, ist im Wesentlichen die Vitalität der zweckdienlichen Mittel, die diese Tradition hervorbringt. Ja. Und dieses diese zweckdienlichen Mittel, die mögen die Form annehmen von schlichtem Ritual, dass wir, dass wir laut in einer Sprache, die nicht unsere ist, Zuflucht nehmen zu Beginn unseres Abends. Das ist, eine, das ist ein zweckdienliches Mittel. Menschen vergessen. Menschen sind in ihrem, in ihrem Innenerleben diskursiv mit sich beschäftigt und Menschen zusammenkommen zu lassen und gemeinsam etwas zu bekräftigen in den alten, im Tonfall dieser alten Sprache, nimmt uns zum einen aus unserer persönlichen Innenwelt heraus und bekräftigt im Akt der Zufluchtnahme eine Verbindung zu etwas, was wir alle teilen. Nämlich die Komponente, dass es etwas in uns gibt, was fähig ist, glücklich zu sein, wach zu sein und klar zu sein. Unsere Buddha-Natur, wenn ihr das wollt, mit der Sprache des späteren Buddhismus. Die ganz klare Anrufung und die Besinnung, dass wir nicht Bildschirmende bis Bildschirmende einfach verblendet sind, sondern dass es in uns Aspekte gibt, die fähig sind, wach zu sein. Und dass wir uns auf diese Fähigkeit besinnen müssen. Während wir im Getümmel unserer äh, Persönlichkeitswelt 
oft verloren gehen, ist es wichtig, dass wir quasi eine Art Vertikale zu dieser Erleuchtungsnatur herstellen. Das ist aus psychologischen und aus äh, spirituellen Gründen von Nutzen und ein zweckdienliches Mittel. Das ist ein ganz simples Beispiel. Andere zweckdienliche Mittel mögen darin bestehen, dass wir uns, dass wir einen bestimmten Tagesablauf wählen, dass wir wählen, Zeiten einzuhalten, dass wir Feste feiern, dass wir anderen Menschen in einer rituellen Weise begegnen. Wenn ich nachdenke, dann ist die Genialität der thailändischen Waldtradition vornehmlich darin begründet, dass sie die indische Lehre des Buddha für die Lebenssituation, wie sie im Norden und Nordosten Thailands, wo die Lebensbedingungen recht kärglich sind, umgesetzt hat, wie man unter diesen Lebensbedingungen eine Klostergemeinschaft oder eine Eremitengemeinschaft aufbaut. Die praktischen Schritte, wie das vor sich geht, ja, und was den Wert eines Waldklosters ausmacht, unbesehen von der Qualität eines Lehrers, liegt im, in der Kunst der zweckdienlichen Mittel, wie Menschen sich unterstützen können, zum einen für einen gemeinschaftlichen, zum anderen für einen der Kontemplation gewidmeten Lebensstil auszubilden. Die Einfachheit, die Klarheit, die Abgeschiedenheit, und zugleich die äh, gegenseitige Fürsorge. Alle diese Aspekte, wenn, man, wenn ihr je ein Waldkloster erlebt habt, dann werdet ihr, werdet ihr verstehen, dass das funktioniert, dass das ganz praktische Mittel sind. Und ihr werdet merken, dass ganz vieles an Buddhismus, die Ausbildung solcher praktischer Mittel, bedeutet. Wenn tibetische Buddhisten sich hunderttausendmal niederwerfen als vorbereitende Übung, ja, als Läuterungsübung für ihre... Und dann macht das auf den ersten Blick nicht unbedingt Sinn, ja, weil wir, wir wollen unseren Geist schulen. Und was soll es für einen Sinn haben, wenn ich mich hunderttausendmal niederwerfe? Wenn ihr da mal ein paar von dieser Nieder Niederwerfungen macht, dann werdet ihr merken, dass es sehr wohl Sinn macht. Ja. Es gibt durchaus einen Nutzen davon, wenn ein Menschenwesen seine hochmütige Stirn hunderttausendmal betont niedriger hat als seinen Hintern zum Beispiel. Ja, das macht etwas mit unserer Psyche, das ist von Nutzen. Das ist nicht nur für unsere Gelenke und unsere Muskeln gut und bringt uns etwas Abwechslung in das Sitzen, sondern das ist in der Tat eine wirksame Übung für unsere Psyche und den Hochmut, den diese Psyche sich gelegentlich zuschaut. Wenn der Buddha in seinen Regeln, die er seit hinterlassen hat, eine große Mäßigung an den Tag gelegt hat. Eine Mäßigung, die viele Lehrer später bewogen hat, diese Regeln in gewissem Sinne zu verschärfen. 
oder in bestimmter Weise auszulegen, dass diese Regeln, dass das, was die Mönche dann gelebt haben, nicht nur der Regel entspricht, sondern dass eine bestimmte Präzisierung dieser Regel stattfindet, dann ist das der Fall, weil diese Präzisierung eine, ein zweckdienliches Mittel geschaffen hat. Ajahn Chah war berühmt für seine zweckdienlichen Mittel. Eines seiner zweckdienlichen Mittel war Gemeinschaft. Gemeinschaft in Thailand, in der Wahltradition, ist relativ verpönt. Thailänder sind sehr soziale Menschen, unglaublich viel sozialer als wir es hier gewohnt sind. Der bloße Gedanke, alleine irgendwo hinzugehen, ist für die meisten Thailänder, wenn sie selber dieser Mensch sind, unangenehm. Wenn sie wissen, dass jemand alleine irgendwo hingehen mag, dann gilt das oft als unhöflich, dass man jemanden alleine lässt. Also begleitet man jemanden. Möglichst nicht alleine zu sein, ist die Norm. Von Kindsbeinen an in Thailand werden Menschen in diesem Selbstverständnis erzogen. Und dass man andere Leute alleine lässt, ist auch nicht gut. Also geben sich viele Leute aus Höflichkeit Mühe, euch nicht alleine zu lassen. Das Konzept von Kloster in einer solchen Gesellschaft ist normalerweise immer das Gegenteil dessen, was die Umgebungsnorm ist. Wenn die Gesellschaft sehr sinnlich ist und sehr sozial, dann bemüht sich die Klostergemeinschaft um das Gegenteil. Sie besucht, sie sucht den Kontrapunkt. Also hat die Wahltradition versucht, möglichst nicht gemeinschaftlich zu sein. Das Schwierige am Klosterleben für viele Thailänder ist nicht die Vorstellung von Zölibat oder Gehorsam, sondern die Vorstellung von alleine sein. Keine Freunde. Ja. Also hat die Wahltradition sich bemüht, dass man den sozialen Aspekt runternüchtert. Ajahn Mann ist ganz berühmt dafür. Und Ajahn Chah wiederum, der ganz vieles von dem Klima, das Ajahn Mann geschaffen hat, übernommen hat, der sich immer als ein Schüler des Ajahn Mann bezeichnet hat, macht es ganz anders. In seinen Klöstern gibt es sehr viel Gemeinschaft. Es wird gemeinschaftlich gesessen, es wird gemeinschaftlich gechartet, es wird gemeinschaftlich gegessen, es wird gemeinschaftlich gearbeitet, manchmal gemeinschaftlich geschuftet. Das ist noch heute so. Ich kenne von allen vielen Klöstern, die ich in Thailand besucht habe, keine, keine, kein Segment des thailändischen Sangha, das freundlicher, wohlwollender, gemeinschaftsorientierter wäre als Ajahn Chahs Klöster. Querbeet, egal in welches seiner Klöster ihr geht, ihr werdet finden, dass die nicht ordinierte Gemeinschaft einen großen Raum einnimmt, dass die eingeladen sind, mit zu rezitieren, dass sie eingeladen sind, ins Kloster zu kommen, dass sie teilnehmen können an verschiedenen Projekten, dass beträchtliche Energie der Klosterbewohner immer wieder die Laiengemeinschaft mit einbezieht. 
Die Mönche selbst bemühen sich, ja, nicht den Kontakt zu der wachsenden Anzahl an Klöster, man sagt, es sind mehrere hundert mittlerweile in Thailand von Ajahn Chah. also ich denke etwa 5000 Mönche, alles in allem, und ich, wie viele Nonnen kann ich nicht sagen, weil ich dort nicht äh, zu wenig kenne, also den Kontakt zu diesen Menschen nicht zu verlieren, indem man sich besucht, indem man sich unterstützt, indem man äh, junge kräftige Mönche schickt, wenn Bauprojekte im anderen Kloster ansteht, ja, da gibt es tausend eine Möglichkeit, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Ajahn Chah hat es ganz klar als zweckdienliches Mittel erachtet, Gemeinschaften auszubilden. Und ich kann euch versichern, dass wenn es so etwas gibt wie eine westliche Schülerschaft von Ajahn Chah, dann gibt es das nur durch Ajahn Chahs Insistenz, dass Gemeinschaft ganz, ganz wichtig ist. Das ist es, was die westlichen Gemeinschaften überhaupt ermöglicht hat. Ajahn Chahs nachdrücklicher Akzent auf Gemeinschaftsleben, auf konfliktfähigen gemeinschaftlichen Mechanismen. Seht ihr, es gibt viele gute thailändische Meditationslehrer, aber kein einziger hat meines Wissens eine Gemeinschaft im aus westlichen Schülern auf die Beine gebracht. Viele haben westliche Schüler, die leben verstreut, entweder alleine oder sie leben in Thailand. Aber kein einziger hat es äh, hingekriegt, mit schwierigen, neurotisierten westlichen Schülern äh, eine Gemeinschaft aufzubauen. Und es ist Arjen Charles Verdienst, dass er das geschafft hat, mit westlichen Schülern. Und so gibt es seit den 70er Jahren westliche Gemeinschaft, anfänglich nur in Thailand, mittlerweile in vielen Ländern der Welt. Und es geht direkt auf Ajahn Chahs nachdrückliche äh, Insistenz zurück, Gemeinschaftsleben für wichtig zu erachten. Und das zu tun, was es braucht, damit Gemeinschaften zusammenwachsen, sie äh, arbeiten zu machen, sie rezitieren zu machen, sie von aufeinander ähm, abzustimmen, indem man einer Gemeinschaft Aufgaben gibt, indem man einer Gemeinschaft äh, die Forderung stellt, dass sie sich selber organisieren soll. Ja. Das sind alles unabhängige Orte. Wir reden hier nicht von einer vatikanischen, durchkomponierten Hierarchie oder so, sondern das ist buddhistische Klöster funktionieren relativ anarchisch. Ja. Dort gibt es jede dieser Gemeinschaften ist relativ unabhängig, sowohl administrativ als auch was Unterstützung angeht. Einige dieser Gemeinschaften haben eine starke paternalistische Figur, andere haben, einen, haben zwei ältere Mönche, oder zwei Sangateras. Einige haben äh, Komitees, wo vier Leute, unter anderem auch Nonnen, mit in der Leitung dieses ganzen äh, Ortes verantwortlich sind. Ja, da gibt es verschiedene Modelle. Ajahn Chah ist dort sehr ungewöhnlich gewesen. Und sein zweckdienliches Mittel hat ganz praktisch dafür gesorgt, dass westliche Leute schartige westliche 
Individuen, die von ihrer Umgebungskultur her nicht für Gemeinschaftsleben wirklich geprägt sind. Westliche Leute, die Mönche und Nonnen werden, kann ich euch versichern, haben eine überdurchschnittliche Resistenz gegen Konditionierungsmechanismen der, ihrer Herkunftsgesellschaft. Das sind Leute, die sehr viel leichter Nein als Ja sagen, sonst landen sie nicht im Klöster. Solche Leute eignen sich erfahrungsgemäß schlecht für Gemeinschaften. Es wird nicht schwierig sein, sich vorzustellen. Heute ist es ein bisschen gemildert, aber ich kann euch versichern, vor 30 Jahren, die Leute, die bei Ajahn Chah gelandet sind, Amerikaner und Australier und Deutsche, und, äh, das waren nicht Mitläufer. Ja? Das waren nicht Leute, die man leicht dazu kriegt, hinter irgendjemandem herzugehen und seiner Meinung zu sein. Ja. Das zweckdienliche Mittel taucht bereits in den Buddha-Lehrreden auf. Lasst mich euch zwei große Beispiele geben für ein solches zweckdienliches Mittel. Das eine ist die berühmte Geschichte von Kisa Gotami, von der ich glaube, dass einige von euch sie kennen. Die Geschichte taucht auf in den Kommentaren, sie ist also nicht in den Lehrreden selbst, es ist ein Kommentar zum Dhammabhata, zum Wahrheitspfad ähm, aufgeschrieben. Und die Geschichte der Kisa Gotami ist eigentlich eine tragische, wirklich tragische Geschichte. Kisa Gotami war eine großgewachsene, magere Frau aus ärmlichen Verhältnissen. Kisa heißt dünn. Und diese Kisa Gotami aufgrund ihrer wenig ansehnlichen Figur und ihres ärmlichen Umfeldes fand es nicht leicht, einen Partner zu finden und wurde spät von einem gütigen und begüteten Kaufmann geheiratet und hat einen kleinen Sohn gekriegt bald darauf. Die Kisagotami wurde aufgrund ihrer ärmlichen Abstammung von der Familie ihres Mannes nicht sehr geachtet und hat beträchtlich gelitten und äh, der, dem Herabblicken auf sie äh, aus der Familie und was sie, äh, das muss man sich auf indische Verhältnisse umlegen, versteht ihr, das ist nicht ganz dasselbe wie hier. Ja. In Indien mit seiner starken Familienbindung noch heute, wenn ihr heiratet, das Erste, was einmal klar ist, ihr heiratet nicht nur einen Mann oder eine Frau, ihr heiratet eine andere Familie. Und für die Frau bedeutet es, dass sie in die Familie des Mannes reinkommt. Und wenn sie es dort nicht gut hat, dann heißt es das nicht, dass irgendwo zweimal im Jahr kommt die Schwiegermutter auf Besuch oder so. Ja, das ist nicht ganz so in Indien und schon gar nicht zur damaligen Zeit. Das heißt, dass sie tagtäglich auf Schritt und Tritt im Umfeld ihres Mannes mit den Familienangehörigen ihres Mannes da ist und das ist, wenn es ihr mit denen nicht gut geht, dann, dann wird sie das spüren, jeden Tag. Die Situation hat sich für sie gebessert mit ihrem Sohn und alles schien gut, bis dieser 
Sohn krank wurde und kurz darauf starb. Und Gisa Gotami ist in eine Art Trauma verfallen und hat sich geweigert, zur Kenntnis zu nehmen, dass ihr Kind tot war. Einfach heute würde man das psychologisieren und sie äh, ihr wahrscheinlich einen kurzzeitigen Wahnzustand attestieren. Jedenfalls äh, ließ sie nicht los von diesem Kind und hat sich geweigert, äh, zur Kenntnis zu nehmen, dass es gestorben ist, dass es leblos war und ist ähm, rumgegangen und hat um Medizin gebeten für ihr Kind, das krank war und schlief so wie sie sagte. Eine Freundin hat sie schließlich zum Buddha gebracht, weil diese Bekannte ihn für den kompetentesten äh, Menschen zugegen hielt. Und so kam Kisagotami äh, zum Buddha und brachte auch ihr totes Kind mit. Und der Buddha hat sie ihrer angenommen. Er hat sie nicht weggeschickt, er hat ihr nicht gesagt, äh, alles ist vergänglich, was, äh, lass von deinem Kind ab, sondern er hat auf ihre Frage, ob er den Medizin hätte für ihr Kind zur Verblüffung aller Umständen gesagt, ja, es gäbe eine Medizin. Äh, und sie möge doch, er könne ihr sagen, was es sei. Sie, sie möge doch Senfsamen suchen. Und zwar, so fügte er hinzu, Senfsamen aus einem Haus, wo noch niemand gestorben ist. Und Kisagotami geht und zieht los, geht in die Stadt, das ist, der Ort ist Savati, das ist ähm, im heutigen Uttar Pradesh ein Ort, wo der Buddha viele Jahre verbracht hat, in der Nähe von Gorakpur. Und so zieht sie los und sucht Senfsamen. Und die Leute sind bereit, es ist nicht schwierig, Senfsamen ist eine leichte Sache. Und jedes Mal, dass man in die Senfsamen schon überreichen will, fragt sie, ja, ob denn in diesem Haus jemand gestorben sei. Und die Leute sagen, oh ja, natürlich, ja, ja, klar. Der ist gestorben und der ist gestorben und der ist gestorben. Und so geht es. Und sie zieht einen Tag lang durch die Stadt und sucht Senfsamen aus einem Haus, in dem noch niemand gestorben ist. Und am Abend kehrt sie zurück und es ist ihr klar, dass es keine Senfsamen gibt aus einem Haus, in dem noch niemand gestorben ist. Dass in jedem Haus, in das sie geht, Menschen gestorben sind. Und das macht ihr Kind nicht wieder lebendig. Aber es hilft ihr, sich mit dem Umstand, dass ihr Kind gestorben ist, aus einem ah, nur sie selbst betreffenden Unglück ein Stück weit auszusöhnen. So weit auszusöhnen, dass sie bereit ist, den Körper dieses Kindes loszulassen. Sie ist nicht ohne Trauer und sie ist nicht ohne Kummer, aber sie ist aus ihrem Wahn erwacht und sie kann annehmen, dass ihr Kind gestorben ist. Schmerzlich. Aber sie kann annehmen, dass hier etwas stattgefunden hat, was zwar eine persönliche Tragik ist, aber nicht 
etwas, was außerhalb der Ordnung der Dinge ist. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel. Es geht dann weiter, die Kisagotami kehrt zurück und nach einiger Zeit wird, wird Ordensschwester, wird Nonne und erfährt bald einmal sogar Verwirklichung. Denkt euch, was der Buddha hier macht. Er, er begegnet diesen Menschen nicht mit einer sogenannten abstrakten, aber tiefen Wahrheit, sondern er begegnet diesem Menschen. Er sieht diesen Menschen verwehrt, geschüttelt von irgendeiner Wirklichkeit, die größer ist, dass dieser Mensch aufnehmen kann. Er sagt nicht, es gibt ein Ninja, du musst das loslassen, das betrifft dich gar nicht, es gibt dich gar nicht, du bist ein Nachteil, er sagt dir nichts dergleichen. Er sagt, ja, ich kann dir helfen. Er begegnet dir. Er gibt dir einen, er macht eine falsche Aussage, wenn ihr so wollt. Ja. Er gibt dir zu verstehen, dass er ihr helfen kann, was zwar stimmt, aber nicht so, wie sie denkt. Sie glaubt, dass er ihrem Kind helfen kann. Aber er sieht, dass er dieses Kind nicht retten kann. Also geht es um sie. Und er begegnet ihr und er gibt ihr ein Instrument, das ihr erlaubt, ein neues Verhältnis zu kriegen zwischen dem, was für sie persönlich geschehen ist und dem, was für Menschen schlechthin eine Wirklichkeit ist. Und er hilft dir das Integrieren. Das ist ein zweckdienliches Mittel. Ich glaube, das ist eine klassische Geschichte eines zweckdienlichen Mittels. Wir können nicht sagen, dass Senfkörner kleine Kinder wieder lebendig machen. Wir wären nicht richtig mit dieser Aussage. Hier sind zweckdienliche Mittel sind nicht Wahrheiten. Versteht? Das ist, was die spätere Tradition, was die Schrifttradition großen Wert gelegt hat, voneinander zu scheiden. Was sind die konventionellen Aussagen und was sind Aussagen, die unter jeder, unter jeglichen Gesichtspunkte von großer Wichtigkeit oder von, von, von Richtigkeit sind. Die mündliche Tradition, vor allem überall dort, wo es praktisch wird, haben Menschen kapiert, dass wir Wirklichkeit nicht in abstrakter aufnehmen. Was wir aufnehmen sind konkrete, anschauliche Bilder. Wir verstehen Dinge in Bildern. Wir verstehen Dinge aus der Anschauung, nicht aus einer in größter Dichte abstrakt formulierten äh, Definition beispielsweise oder, oder Weisheitsvermittlung. Wir brauchen Übersetzung. Unsere Psyche braucht Übersetzung. Unser Geist braucht Übersetzung. Der Buddha hat es sehr schön verstanden. Er hat ein, ein Beispiel für, für diesen Prozess geprägt und das ist in der mittleren Sammlung der Alakadupama. Lehrrede, die, das, die Lehrrede heißt das Gleichnis von der Wasserschlange und in, diesem, in dieser Lehrrede ist ein anderes Gleichnis drin, das ist nämlich das Gleichnis vom Floß. Und dieses Floß 
kennzeichnet den Prozess, den er mit Upaya meint, den er beschreibt. Und er sagt, da ist ein Mensch, der wird, der muss von, von hier an, ein, an das andere Ufer und vor ihm dehnt sich eine Wassermasse aus. Er hat kein Boot, da ist kein Steg und keine Brücke, keine Furt, nichts. Und dieser Mensch muss rüber, weil er hier gefährdet ist und dort weiß er sich sicher. Also sammelt er in seiner Not Blätter und Äste, Stecken und Treibholz und er äh, verknotet, was er so zusammenträgt, mit Gras. Und das ist keine wirkliche Luxuskutsche. Es ist nicht irgendwie ein breites kanadisches Floß oder so, das man gelegentlich sieht, wenn ihr Flöße sieht mit ihrem, äh, wie sie die Stämme runtertreiben. Unser Mann, der hat ein paar Äste und ein bisschen Treibholz mit Gras, das er gefunden hat, zusammengeknotet. Und er legt sich da drauf und paddelt mit Händen und Füßen. Und er kommt auf diese Weise ans andere Ufer. Mit Mühe und nass. Und so fährt der Buddha fort, wenn dieser Mensch nun ans andere, ans andere Ufer kommt, mit Hilfe seines selber gebauten Flosses, was denkt ihr, ist die angebrachte Haltung? Er würde sagen, dieses Floß, dem verdanke ich mein Rüberkommen, dieses Floß ist mir kostbar, es hat mir gut gedient. Und nun werde ich dieses Floß auf meine Schultern heben oder auf meinen Kopf heben und ich werde es dankbar mit mir tragen für den Rest meiner Tage. Findet ihr Mönche dies eine angebrachte Haltung? Und die Mönche sagen, nein, 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 es ist keine angebrachte Haltung. Und der Buddha sagt, in der Tat, er möge dieses Floß treiben lassen, oder er möge es ans Land ziehen und dort liegen lassen und seine Wege gehen. Das ist eine angebrachte Haltung. Und so ist es auch mit dem, was ich euch unterrichte. Dieses ist dazu da, dass ihr übersetzt und lasst mich genau sein jetzt er sagt ich unterrichte euch was ich unterrichte dass ihr dieses gebraucht nicht, dass ihr euch daran festhaltet. Selbst die, selbst die heilsamen Dinge, an denen sollt ihr nicht festhalten, geschweige denn die nicht heilsamen Dinge. Ich glaube, das ist ein interessantes kleines Bild, das er da zeichnet für den Einsatz von Mitteln, die zweckdienlich sind und die ihren Zweck wenn sie uns ändern, während wir sie in der Weise brauchen, wie man dieses Floß gebraucht hat, um über das Wasser zu kommen und daraus nicht Dogmen zu schaffen und daraus nicht eine Religion zu zimmern, sondern uns mit Hilfe von zweckdienlichen Mitteln äh, zu einer Erkenntnis bringen, die Ausbildung einer Fertigkeit äh, schaffen oder uns äh, etwas entwöhnen, das wir als unheilsamer erkannt haben und unserem Herz helfen, diesen Prozess zu beschleunigen, so wie das Herz der Kisagotami die notwendige Zeit und die notwendige Integration 
der Wirklichkeit des Todes ihres Kindes zu bewältigen hatte. Wenn ich nachdenke, dann sind es die praktischen Sachen, die, in denen mir Lehrer am meisten geholfen haben. Ajahn Sumedo war in seiner Weise sehr, ein sehr kreativer Mensch im Einsatz von zweckdienlichen Mitteln. Seht ihr, der Umstand, dass wir in einer Tradition aufwachsen können, die quasi intakt ist. Denkt euch, ihr seid, ihr seid Mönch, wie ich es gewesen bin, in Thailand. Ich bin eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil ich bin nicht in Thailand Mönch geworden, ich bin in England Mönch geworden. Ich habe jahrelang als Mönch gelebt in England, bevor ich als Mönch nach Thailand ging. Aber wenn ihr in einer Situation Mönch werdet in Thailand, wie viele meiner ehemaligen Mitbrüder das waren, dann geht ihr in eine quasi perfekte Situation rein. Die ist für euch psychologisch nicht perfekt, aber Buddhismus in Thailand ist drin, ihr seid in einer eingebettet in eine Kultur, in eine Unterstützung, in eine Plazenta von äh, hilfreichen Bedingungen, wenn ihr dort Mönch sein wollt. Thailand ist seit 1500 Jahren mindestens buddhistisch, wahrscheinlich länger, aber 1500 Jahre verbrieft. Äh, die Wahltradition ist mittlerweile etabliert und ihr findet dort quasi perfekte Bedingungen. Und der Buddhismus dort der ist sehr eingespielt rings um euch. Und die zweckdienlichen Mittel, die in dieser Kultur vorhanden sind, die sind auch eingespielt. Die sind gut dokumentiert, es gibt viele Lehrer, und es gibt ein breites Spektrum an Temperamenten, die dort alle anzutreffen sind. Und dann kommt ihr in den Westen und natürlich nichts stimmt. Versteht ihr? Niemand weiß genau, was ihr macht, niemand weiß genau, wie ein Kloster funktioniert, niemand weiß, was das soll, es gibt keinen großen Respekt, ja. die Leute halten euch für verrückt oder für bestenfalls asozial. Es ist, es ist alles nicht perfekt. Ja. Man hat irgendwie den Eindruck, es, es klappt so nicht. Ja. Nachdem alles abgestimmt und eingespielt und geölt war, knarzt und holpert und stottert es auf, auf jeder Ebene und an jeder Front hier. Und der Wunsch ist natürlich der, dass man quasi die gesamte thailändische Wahltradition irgendwie importiert hier. Dass man quasi dieses perfekte thailändische Wahltraditionsmodell irgendwo ansiedelt. Vielleicht am besten, indem man so eine Art thailändische Blase ringsum baut oder indem man Leute abrichtet, dass sie einen so behandeln, wie sie einen in Thailand behandeln würden. Ja. Vielleicht noch mit den Vorzeichen, dass man ihnen beibringt, wie man es richtig macht. Vielleicht lässt man sie auch mal nach Thailand gehen, damit sie es dort lernen, ja. wie englische Buddhisten, anderen englischen Buddhisten richtig begegnen als thailändische Waldmönche, weil schließlich das ist ja, was wir sind. Und ihr merkt, das ganze Konzept stimmt nicht. Die Genialität der thailändischen Wahltradition besteht darin, dass sie die Adaptation der Lehre des Buddha unter den thailändischen Bedingungen geleistet hat. Das ist ein langes Projekt gewesen. 
Das kann, diese Arbeit kann nicht geleistet werden, wenn man die für thailändische Verhältnisse perfekte Adaptation der Waldtradition quasi nach England oder in die Schweiz oder äh, nach äh, Neuseeland importiert. Das kann nicht darin bestehen. Die Aufgabe ist ganz klar. Die besteht darin, dass man die Adaptation, die man in Thailand hervorfindet, dass man die leistet in der Schweiz und in England und in Neuseeland. Nicht, dass man die perfekte Adaptation in Thailand versucht, in England anzupflanzen, sondern dass man sie dort leistet, unter englischen Vorzeichen, mit englischen Leuten, mit der englischen Umgebungskultur. Das ist die Aufgabe, das ist ganz klar. Und dort bieten sich eine Reihe anderer Hürden, aber auch andere zweckdienlicher Mittel an. Eines der zweckdienlichen Mittel, das war die Einführung eines drei Monate Winterretreats. Diese geniale meditative Einrichtung ist zustande gekommen, weil das Kloster kein Geld mehr hatte zum Heizen. Nicht, weil wir alle dachten, jetzt müssen wir meditieren, es war einfach kein Geld mehr da. Und die einzige, wir konnten nicht mehr bauen. Das hat dazu geführt, dass wir aufgehört haben zu bauen. Kein Geld mehr, Und weil kein Geld mehr da war. Also auch zum Heizen nicht reicht, der hat halt schon zum Ende gefunden. So, jetzt machen wir halt ein Retreat. Und seither gibt es, seit, ich weiß nicht, über einem Dutzend oder so, 15 Jahren, gibt es jedes Jahr in Arjen Charles westlichen Klöstern drei Monate Winterretreat. Das ist ein zweckdienliches Mittel. Hat mit der thailändischen Wahltradition herzlich wenig zu tun. In Thailand ist das Konzept Retreat nach wie vor relativ fremd. Buddhistische Klöster in Thailand haben erst quasi äh, in den letzten Jahren begonnen, so etwas wie Retreats abzuhalten. Aber das Konzept Retreat ist sehr burmesisch und ist über äh, zwei burmesische Schulen überhaupt in den Westen gekommen. Die thailändische Meditationstradition hat nie Retreats gemacht. Wir haben gekämpft dafür, als wir nach Thailand kommen, dass man das Kloster mal für zehn Tage stilllegen kann, damit wir, damit wir einen Retreat machen können. Ich weiß noch, wie wir kämpfen mussten für sowas. Retreats. Die Idee war, dass man meditiert, aber nicht den ganzen Tag. Ja, man geht am Morgen auf einen Mosengang, dann holt man Wasser, dann wischt man seinen Weg, dann fängt man ein paar Besucher und zwischendurch geht man ein paar Stunden sitzen und am Abend sitzt man am folgenden Tag. Aber dass man einfach mal zehn Tage lang den Laden dicht macht und keine Gäste empfängt und keine Arbeit und die Wege können auch mal vergammeln, äh, ein paar Tage, das, das gab es irgendwie nicht. Ja, da musste man wirklich kämpfen. Oder dass man nur so viele Leute auf Almosengang schickte, wie es das wirklich brauchte. Ging nicht. Das Kloster dicht machen, ging nicht. Wir mussten die Hälfte der Leute quasi das Kloster halten lassen und die andere Hälfte hinten ja, hat dann so Retreat geführt. Und man, hat die, man hat das irgendwie so ein bisschen abgeriegelt, dass nicht irgendwelche freundlichen Leute gekommen sind, um mit den Meditierenden zu plaudern. Aber das konnte man nicht. Das, muss, das ist ein Konzept, das sehr, sehr langsam eingesickert ist. Jetzt natürlich, wie alle Dinge, quasi über den Pizza-Effekt, nicht, sondern über die, die Westler, 
die motiviert sind zu meditieren und Retreats zu machen, haben genug Wirkung jetzt auf den größeren Teil der Nischen Sangha, dass es überall sogenannte Nan-Bati-Bat gibt. Das sind so Praxisangelegenheiten, ja, wo Leute ins Kloster kommen, um zu meditieren, wie in Burma auch. Ich sage euch das nur so als kleine, äh, kleine Beispiele wie zweckdienliche Mittel wie 10-Tage-Retreats, die wir selbstverständlich halten, nicht immer selbstverständlich waren. Das sind Konventionen und Übereinkünfte, die noch gar nicht so alt sind. Ubakin, der mit zehn Wochenkursen gearbeitet hat, ja, und sein Schüler Goenka hat es dann auf zehn Tage heruntergekürzt, weil die Leute nicht für zehn Wochen gekommen sind, sondern für immer kurze, kürzere Zeit. Und Goenka hat das dann kürzer und kürzer gemacht, weil er irgendwie gemerkt hat, so zehn Tage, das ist, auf das kriege ich gerade noch zusammen. Aber das war nicht sein Plan oder sein Wunsch. Und sein Lehrer hat geschmunzelt. Aber der hat mit zehn Wochen begonnen. Und das zweckdienliche Mittel eines Zehntagekurses, was für europäische Verhältnisse schon, schon fast lange ist, ja, ist eine Erfindung der letzten 50 Jahre. Einfach so. Keine schlechte Erfindung, aber ein zweckdienliches Mittel, das vielleicht gerade mal seit 50 Jahren hier mit uns ist. Und so bin ich überzeugt, dass es im Westen keine, keinen Mangel an Gelegenheiten für zweckdienliche Mittel gibt und für, die, für den Einsatz zweckdienlicher Mittel. Und nicht nur, nicht nur in Klöstern, sondern natürlich auch in unserem Leben. Und ich möchte euch bitten, zu, zu bedenken, was, was in eurem Leben kann als zweckdienliches Mittel fungieren. Wenn ihr daran denkt, das zweckdienliche Mittel den Sinn haben, uns zu helfen, Erkenntnisse auszubilden oder Tugenden zu üben. Geduld zum Beispiel. Wir sind sehr tempobewusste Leute in unserem Denken, in unserem Fahren, in unserem Arbeiten, in unserer Freizeitgestaltung. Wir haben einen wahnsinnig geschärften Zeitbegriff. Und je schneller das Zeug funktioniert, das wir gebrauchen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich ver vermerke eine Ungeduld. Jede Computergeneration, die schneller lief als die vorhergehende, hat mich ein wenig ungeduldiger zurückgelassen. Ich habe ein paar Tage den Zuwachs an Geschwindigkeit genossen und dann war ich bald schon mit der neuen Geschwindigkeit genauso ungeduldig wie mit der alten. Und so ist es mit ganz vielen Sachen. Transport, wie man Informationen findet oder verarbeitet. Alles, was schnell geht und was sich meiner Kontrolle und meinen Wünschen neigt, riskiert, dass ich es für sehr schnell einmal garantiert und für das Normale nehme und dann werde ich ungeduldig, wenn es nicht klappt. Und so ist die Übung von Geduld, Kanti Paramita, eine der großen Vollkommenheiten, 
sicher etwas, das wahrscheinlich alle von uns mit großem Gewinn üben können. Und jedes Mittel in unserem Leben, das zweckdienlich ist, Geduld hervorzubringen, ist wahrscheinlich etwas, das uns fördert. Bitte denkt nach, was hilft euch. Es gibt andere Tugenden neben der Geduld. Es gibt die Bescheidenheit. Es gibt die Tugend der Aufrichtigkeit. Es gibt die Tugend der Anspruchslosigkeit. Es gibt die Tugend der Friedfertigkeit. Es gibt viele Tugenden. Ja. Einige sind explizit in den Parameters, sind explizit in den fünf spirituellen Kräften, Vertrauen, Tatkraft, natürlich Sammlung, Einsicht, Geistesgegenwart. Was sind die zweckdienlichen Mittel, die mir helfen, diese Dinge auszubilden? Formelle Meditationspraxis an der Panasati, das ist eines. Es gibt andere auch. Lasst euch nicht eure Fantasie und eure Kraft nehmen. Bitte denkt über diese Dinge nach. Viele dieser zweckdienlichen Mittel geben uns das Gefühl, dass uns etwas gegen den Strich geht. Fast alles, was uns gegen den Strich geht, kann für eine Weile zweckdienliches Mittel sein. Ich meine das nicht als eine Aufforderung zum Masochismus, aber es ist oft erstaunt, dass wie, wie, wie unwillig, wie ungeduldig, wie uneinladend wir sein können. Und zweckdienliche Mittel, nicht weil es grundsätzlich besser ist, mit kaltem Wasser abzuwaschen oder Dinge auf komplizierte Weise zu machen oder zurück zu eurem Commodore 64 zu gehen, statt eurem schicken neuen Rechner zu gebrauchen. Ähm, das meine ich nicht, aber einfach nicht dem Impuls, der eure Ungeduld favorisiert, nachzugeben. Ich denke, das wären praktische Erwägungen zum, zum Thema Upaya in eurem eigenen Leben. Genug von mir für heute Abend. Kann ich auf irgendetwas eingehen? Fragen? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.